0: 你好，我是小罗，欢迎你点开凤凰网在人间 Living 的播客。在这里，我们试图用冷静的叙述抵抗冰冷。浙江省东阳市村里的一个女人家里放了十七份同期的中国妇女报，报纸叠放整齐，收在一个牛皮纸信封里，外面被严密的裹上两层防水袋，足以见得这个女人对这十七份报纸的重视。这些报纸都是在2017年6月12号出版。A3 版右侧的报道标题是“为依法维权的东阳农妇点赞”。报纸中这篇文章提到的东阳农妇，就是我们这期播客的主人公任雪萍。这十七份的报纸见证了他八年维权时光里的唯一的成果。也就是促使当地把宅基地分配办法中男女不平等的规定删除，但如今整整五年过去了，任雪萍仍然没有申请到宅基地。他站在村边的土路上，远看着同村人盖起的一栋又一栋的房子，他觉得很无奈。我现在还在原地踏步，除了气出来一声病以外。或者是把自己过得越来越窘迫以外，至少到现在还没有个盼头。看着眼前的土路，任雪萍想起童年的时候，在路上撒野，在竹林里睡觉的日子。现在他的女儿也走在这条路上，他的父亲更是相信家族会祖祖辈辈继续生活在这里。可是，对他来说，在自己的家乡，三十七岁的他，活着活着早已成为了一个外人。现在，任雪平和丈夫一对儿女租住在不到五十平米的一居室里，没有阳台和厨房，厕所在外面的走廊上。卧室里面，一张双人床和一张单人床几乎占据全部的空间，剩下的缝隙里挤着放着衣物的架子，还有电脑桌等等。租金是五千元一年，在当地算是便宜的。任雪平为会展商做业务员。丈夫在今年换工作之前，一直在会展行业做木工。两个人没有固定的工资，多劳多得。但疫情以来，全国会展业受到影响，有时候一个月都没有工作，这让他们更舍不得在租房上多花钱。同栋的租户大多都在周边工地上班，邻居们都很好奇，为什么本地人还要在这边租房住。毕竟只需要步行两三分钟就能够到他家所在的泉塘村了。更令人想不明白的是，两年前，任雪平一家要在工作的魏山镇搬回泉塘附近的时候，连房子都租不到。那是二零二零年四五月的浙江东阳，天气总是炎热和骤雨相见。那个时候，任雪平预产期临近，肚子浑圆。骑电动车的时候，双腿必须尽可能的岔开，才不至于压迫肚子。他频繁的骑着电动车从魏山镇开回泉塘村附近找房，来回一趟就得34公里。同年九月，他六岁的女儿要回户籍所在的村上小学，他们必须搬回到泉塘村。这一带的好多村民都会把自建房租给外来工。顶着大肚子的任雪萍穿梭在四五层高的自建房之间，抬头看着房东挂在墙上的出租信息，一个个打电话去询问，但没有人愿意把房子租给一个即将生产的孕妇。这是当地的传统规矩，如果女人在出租房里生孩子，房子会变得晦气。这种不成文的规矩甚至写在了当地的租房合同上，在屋里生孩子被列作违约事项。任雪平一再地强调，说自己生孩子会在医院里，不可能在出租房里，但还是没有房东愿意冒这个险。就这样，他一次一次地被传统所谓的规矩拦下，最后儿子出生前也没有办法在这里租到房子。他回忆起在那段时间，每次产检都会路过全塘村的感受，任雪平感叹：际遇就好似蝴蝶效应。看似毫无关系的事情，最终会形成一个一个的连锁反应。过去八年多的时间里，传统的规矩一再绊住他，政策、村规、传统、亲情、婚姻、身份，全部都像麻绳一样纠缠在他的生活里。至于连锁反应的第一环，大概就是他的婚姻。2013年前后，任雪平父亲生了一场怪病，每天肚子痛，面色难看，查不出病因。当时任雪平的弟弟常年在外省工作，并不打算回乡，而28岁的任雪平也到了要谈婚论嫁的年纪，他考虑到要照顾父亲的身体，提议招上门女婿，父母那个时候也赞成。不过，任雪平患有慢性的乙肝，需要长期的服药，家庭也并不富裕。在本地根本找不到愿意入赘的对象，机缘巧合下，任雪萍和一个网友聊起招婿的事，没想到网友真的从甘肃来到浙江工作，谈了一段时间恋爱后，网友成了她的丈夫。2013年年中结婚后。任雪萍丈夫自然搬到了她的家里，和她父母同住，家庭和睦。夫妻俩赚到一些钱，便投到家里做装修。可是这个家没有想象中安稳。有一天，弟弟突然打来电话说准备回乡工作。二零一四年八月，任雪萍的女儿出生，坐月子的时候，亲戚纷纷上门送红包，但令她意想不到的是，亲戚并没有道贺，而是追问她什么时候搬走。有人说，如果不搬走的话，弟弟会娶不到媳妇儿；有的还说，女儿出嫁之后和父母只是亲戚关系，不能把娘家当做自己家。面对亲戚长篇大论的说教，任雪平既错愕又愤怒。在住了三十年的家里，怎么自己突然成了外人？更何况她是招婿入赘，亲戚和父母都是清楚的。在农村，结婚的传统模式是男娶女嫁。女性婚后就该从夫居进入婆家，但是在土地权益分配的实践上，女性在娘家、婆家两边都有可能会被认定为外人，不能享受村中的权益。一旦离婚或者丧偶，更难以保障，陷入两头空的境地。任雪萍是招婿上门，户口也从来没有迁出，严格来说不属于外嫁女。然而家里有一个弟弟，入赘的约定根本比不上传统的性别观念。实际上，昭婿妇女也属于土地权益容易受损的群体。全国妇联权益部在2013年出版的《维护农村妇女土地权益报告》中指出，在昭婿妇女群体中，一些女方所在地认为，妇女已经出嫁，会收回女方土地承包权，更不可能给她们的丈夫以及子女土地权益。当地政府部门对任雪平反映的土地权的问题回复中，就可以看到“以出嫁、嫁到甘肃”等等的字眼。那这些字眼都在指向一个结果，那就是任雪平嫁人之后便没有了土地承包权。尽管任雪平在婚后不曾到甘肃居住，丈夫户籍所在村也证实他们不曾在甘肃批得宅基地，入赘的事情也得到村干部签字确认，但要想获得宅基地还是难上加难。二零一四年下旬，任雪平第一次去找村干部要批宅基地。宅基地是农村供村民建住宅等生活设施的用地。根据土地管理法规定，宅基地土地性质属集体所有，它的分配方式以户为单位，规定一户一宅。村民以户为单位向村集体申请宅基地。土地管理法中，宅基地分配和性别无关，原则上分配方式应该是男女平等。任雪萍想到，村里的男性到了结婚成家的年纪，便会申请宅基地盖房，独立于父母生活。既然他户口在村里，招了婿，理应也是能办的。但任雪萍的父亲觉得他的想法太天真了，但也陪着他一起去了。得到的村干部的回复是办不了。在他生长的泉塘村，一个有兄弟的女人要求分宅基地，是一件有违古训的事情。全塘村宗族观念强烈，村民大多姓人，彼此以叔伯兄弟相称，甚至连任雪平的父亲也认为女儿要求分宅基地是在要不该要的东西，对不起村里的别的男丁。全塘村的村长任忠富说。全塘村村民立户和申请宅基地的条件与是否结婚无关。男性村民到十八周岁就可以申请，如果家中有多个儿子的，每个儿子都可以申请；如果家中只有女儿，通常可以一个女儿招婿留在村里再申请宅基地，而外嫁女都不能申请。至于像任雪萍这种有兄弟的女村民，并不符合申请的条件。土地管理法中关于宅基地的申请规定中，虽然写明了分配方式是以户为单位，一户一宅，可是，在实践当中，什么情况才会被认定为一户，其实并没有详细的规定，这给村委会和村民小组的运作留下了自主的空间。一户一基制度实际上是以男性为中心，女性权利往往处于被漠视的地位。更为糟糕的是，农村妇女宅基地权益往往还会受到村规民约的侵害，这与男女平等的现代法律理念背道而驰。二零一五年，任雪平弟弟搬回到了家里。任雪平的家里有三层高，一楼是客厅，二楼分别是他父母和已经去世的奶奶的房间，三楼则是弟弟的卧室和书房，还有一个小客厅。房子并不缺空间。只是任雪萍已经被认定为弟弟婚姻的障碍物，亲戚的预言变得日渐真实了。弟弟的女友直言，结婚的条件就是任雪萍离开，母亲便催促她搬走，父亲则一直沉默，家里的气氛变得非常的古怪，甚至连一向性格温和的丈夫都开始骂她骗婚。那个时候，任雪萍说。女儿还是一个不会走路的小婴儿，在她的回忆里，接下来的日子都变成了不堪回首的那几年。她近乎疯狂地维权，她开始在网络上给自己找依据，搜寻法律文件中和土地、男女平等等相关的规定。后来，她通过微博认识到在义乌争取到宅基地的农村女性，又在对方的牵线下认识到了长期援助弱势妇女的律所。原本模糊的男女平等的认知，逐渐变成了法律文件上一句句清晰的条文。《妇女权益保障法》中列举了对农村妇女多项权益的保护，在一九九二年就明确提出宅基地分配应该男女平等。二零一六年十月，口头申请宅基地无果后，任雪平提交了一份书面申请书，申请书上写着她和丈夫都是农业户口，丈夫原籍无房，并且是入赘到东阳。他和女儿的户口也一直在村里，现在弟弟急于结婚，父母要把房子留给弟弟，并且强烈要求他们搬走。而任雪萍收到的是村干部在申请书的右下角写着的一行字：“以下所陈述的事实和理由属实，村委拒收本申请。”现实中，农村妇女宅基地受侵害的现象主要表现为两种形式：一是有条件的分配。即男性可无偿获得宅基地，而女性则需要额外交钱才能获得宅基地，或者女性比男性分得较少的宅基地。二呢，则是不分配宅基地，只分配给男性，女性不能够分得宅基地。任雪平却认为，既然法律规定保障妇女权益，她就一定能够拿到宅基地，哪怕过程再曲折。任雪平初中毕业便辍学，完全不了解政府部门的分工和工作模式。他能想到的就是逐各部门的去敲门，当地的街道办、原东阳市国土资源局、东阳市妇联、东阳市政府等等都跑过。他摸索着从工作人员的只言片语中拼凑出该怎么办。2016年开始，他向各个部门申请信息公开，摸清当地宅基地分配的程序和制度。信息公开都有等待期，任雪萍没有心思工作，也受不了在家里干等着。每天早上，她把女儿交给母亲照顾，自己骑着电动车到各个政府单位办公室前等待。中午休息的时候，她骑回家吃饭。下午两点办公时间，她又出现在门口，节奏几乎和公务员上班一样。再后来，母亲只想让她早日搬走，也就不再帮她带女儿了。于是，她就带着两岁多的女儿一起去等，在街道办大楼里。他抱着女儿站在办公室门口，累了的话就坐在后楼梯。程序上现场等待没有实质意义和必要，但他希望让办公人员知道他还在等待结果。当他们下班的时候，就能看到站在门口的他。在东阳市政府楼下的角落里有一片草坪，曾经是母女俩中午歇息的地方。女儿每次进到办公楼就格外紧张。只有在草地上，他才能够放松的玩一会儿。有一段时间，任雪萍记下了电视中市长的长相，想象着能够在政府大楼前碰见他，甚至像电影情节那样拦下他的车，求他帮帮自己。然而，他一次都没有遇到过市长。更多时候，他只是蹲在草坪上，抬头看到楼梯的弧线和国徽，还有楼左侧远处的法院，他们都象征着他相信的法律和正义。有一天下午，任雪萍骑着电动车回家，天气非常的炎热。坐在前面儿童座椅的女儿枕着她的胳膊睡着了，她不想吵醒女儿，就把车速放慢。从市区政府机关到家里大概要三四十分钟，路上是形形色色的建筑工地，正要把田地和竹林变成商城和住宅。东阳正在发展，他无心关注。电动车缓缓地开过十字路口。他的手被女儿压得发麻了，他想给女儿一个栖息之地，而办法就是一天天的跑去等待。在信息公开的回复文件中，任雪平找到了拦住他的对手。当时，东阳市土地管理实施细则三十九条规定，年满二十二虚岁的男性均可立户分宅基地，但条件相同的女性要想立户分宅基地，则需要家中无兄弟，甚至女儿不计算入建房人口。家有弟弟的任雪萍因而不符合条件。二零一七年的上半年，任雪萍都把精力放在推翻这项文件上。他逐级向政府机关的法制办提出对该文件的合法性的审查，最终在二零一七年的六月，东阳市管辖所属的金华市政府法制办回复称该条文内容违法。于是，《中国妇女报》报道了任雪萍的维权成果。文章结尾处写着：“任雪平作为一个普通的农村妇女，面对合法权益被侵害的现实，不气馁、不放弃，拿起法律的武器，合法、有序而有理有节地为自己维权，则尤为令人尊重。希望东阳市有关部门以此次修改文件中的违法内容为契机，尽快地把任雪平的合法诉求不折不扣地落实下来。”报道刚出来的时候，任雪平在邮局汇款，买了几十份回来。派给那些质疑他申请宅基地的人，他突然觉得扬眉吐气，于是自己又留了十七份把这些报纸保存了起来。可是一个月后，东阳市政府把这一条文改成了：立户的标准由村民委员会根据《中华人民共和国村民委员会组织法》制定。即政府层面不出台申请宅基地的立户标准，以后标准由村委会来决定。但村干部一开始就以传统为由拒绝过任雪平。虽然金华市政府法制办认定原细则中三十九条违法，但是其认定思路是第三十九条内容属于村民自治范畴，属于超越法定职权。至于其中男女标准不平等的问题，其实并没有指出。细则修改后，问题从法规转移到了村民自治。可是现实情况是，村规民约、村民自治制度背景下，妇女的维权行为难以得到外界的支持。这个时候，任雪平才意识到，她的对手并不是细则里的第三十九条，而是村里凝聚着男尊女卑思想的规矩。在任雪平奶奶九十岁大寿的时候，一家人拍过一张全家福。摄影师没等他们站好，便按下了快门，反倒留下了最自然的神态。每个人都很开心的笑着，露出一排算不上整齐的牙齿。但是任雪萍的脸被涂成了一团紫红色，这是他亲手改的图。一同被处理掉的还有他和弟弟童年时的合照，照片从中间撕开。他觉得自己早已不是这个家的人，于是就把自己抹掉了。任雪萍盯着电脑里的旧照片说：“传统思想和利益的矛盾都具体化在这个家庭的内部里。”任雪萍弟弟搬回家的那年是二十七岁，在村里三十岁如同一个大限。三十岁还没有结婚的男人，很有可能要做一辈子的光棍。和弟弟婚姻绑定的一件事儿，便是任雪萍搬走。在村里人和亲戚的眼中，这种绑定没有一点的疑问。女儿出嫁就该搬走。没有女人愿意跟大姑子还在娘家的男人结婚。任雪萍知道父母和弟弟都是好人，也知道父母当然想姐弟俩都好，但是如果只能好一个，她也知道父母会选择弟弟。对于有慢性病要长期服药、要学历不高且收入不稳定的任雪萍来说，这个选择相当的残酷，更何况。招婿入赘本来就是全家同意的决定。随着任雪萍的宅基地申请变得越来越渺茫，弟弟的三十岁临近，家中只剩下沉默和争吵。父亲和弟弟都不再和他说话，有事情也关上房门商量。他好像就变成了一个透明人。母亲则变得更加的激烈，在他和女儿面前用力的摔盆子，敲敲打打。嘴边一直重复着“你什么时候搬走”这样的话。二零一八年春节是任雪萍在家中的最后一个春节，她几乎没有离开过自己的小房间。父母和拜年的亲戚都主动遗忘了她的存在。从年夜饭到元宵节，家里人没有喊过他吃过一顿团圆饭。那段时间，家人把全屋的门都锁上，除了他在二楼的房间和对面的厕所。其余房间她都进不去，那些拦着她的门还是新婚的时候她的丈夫亲手做的。在任雪萍房间后面是奶奶的房间，那里曾经是任雪萍心里的避风港，熬不住的时候她就会躲进奶奶的房间哭一场，想象着小时候奶奶抱住她的感觉。可就连这个房间，现在也被锁上了。没有办法用厨房，任雪萍只能在房间里靠近窗户的角落搭灶，把一张板凳翻转，四张凳腿上铺上木板，再放上电磁炉。丈夫受不了家里的氛围，跑到临县去打工。他和女儿两个人在房间里炖白菜过春节。元宵过后，他带着女儿和几件衣服悄悄地离开了。走的时候，他也把自己的房门锁上了，手机里父母和弟弟的联系方式全部拉黑。他想着再也不会回来了。再一次打开房门的时候，已经是三年后的二零二一年。因为女儿要回村上小学，任雪萍在二零二零年搬回了全塘村附近租房。她和父母、弟弟慢慢的又重新的联系起来，大家的关系渐渐恢复，但彼此都主动回避了当年的事情。二零一八年愤然离家的时候，任雪平把离开和拉黑当作反击报复，就是想让父母后悔。不过，报复能够成功的前提，正是父母对他有挂念。正如家人的冷暴力、锁门能够伤害到他，恰恰因为双方有着三十年的亲情。他回忆起来说，自己再一次见到父母的时候，虽然一肚子气，但是见到爸爸已经老了很多。后来，自己的妈妈又生病，任雪平特别害怕失去他们。在去年的时候，任雪平的母亲因为心血管的问题住院两次，任雪平一直在旁边照顾。他会不时着重复地念叨自己害怕失去母亲。也正是这场病之后，母亲害怕任雪平的再次离开，开始主动问他申请宅基地的进展。任雪平无奈地解释。母亲就是一个思维简单的老太太，当年有多想赶她离家，现在就有多想把她留下。每次说起当年的细节，任雪萍都会流泪，甚至哭喊起来。失望、怨恨，感受不到亲人的爱，她觉得在那几年最绝望的感受来自被家人孤立。而最近，母亲竟突然说起了那些年的事情，在母亲的视角下。任雪萍当年像疯狗一样，连爸妈都不要了，都拉黑，把房间锁了那么多年。其实，在那几年，任雪萍也悄悄听到父亲在求村干部分宅基地，也会听到父亲自责的话语，比如会说：“因为自己没有能力，如果有能力的话，就会给女儿买一个房子。”相互撕裂，彼此折磨，这是任雪萍对自己和家人关系的解读。他和父亲都设定过一种如果，如果他是男的，那么家里的所有的冲突都会消失，就像他们邻居那俩亲兄弟，各自立户拿宅基地各自盖房。可是，事实却距离这种如果越来越远。今年以来，任雪平的弟媳突然把他留在当地解读成争家产，不时会打来电话骂他，两人甚至一度有肢体冲突。任雪萍知道自己户口留在父母家里，就算现在没有直接的利益冲突，在弟媳看来也是一种潜在的威胁。男尊女卑，女性要依附男性的文化，还有如此文化下的土地利益分配制度，会对不少女性产生影响，有所伤害。她觉得，从当年母亲想要她搬走，到现在弟媳想要她离开，到头来变成了女人对女人的压迫。背后却是女人的不安全感，也就是没有办法自主立足，必须依附于儿子和丈夫。任雪萍在和我们聊天的时候，不时会提到一个名字——杨改兰。杨改兰是一则新闻事件的当事人，她是甘肃农村的妇女。在二零一六年，二十八岁的她杀死了四个孩子，在服毒自杀。自从开始为宅基地维权之后，任雪平就不时地在网络上搜索“农村妇女”“湿地妇女”等等关键词。他忘记了是怎么样看到的杨改兰的新闻，但是看过之后，他也再忘不掉。他在想，母亲怎么能够下得了手，把自己的孩子杀死？杨改兰杀害孩子和自杀的原因已经难以证实。但是同为母亲、年纪相仿的任雪萍可以理解一点，那必定是相当绝望的结果。她认为这种悲剧或多或少都和农村妇女，尤其是偏远地区妇女的困境相关。在申请宅基地无望、与家人交恶的那几年，任雪萍也动过自杀的念头。她已经记不清具体是哪年哪月，只记得那是一个晚上，她抱着女儿站在家里的天台。他觉得，如果那个时候跳下去是非常美好的，因为一切都可以结束了。而那个晚上拉住他的是一个远在北京的学者，对方看到任雪萍在微信留言说想要自杀，便不停的打来电话。开始的几个电话任雪萍都没有接，但电话还在响个不停。一念之间，他想到还有人在关心自己，或许还有希望。自杀的念头便先压了下去。这次经历过后，他生出了一个想要帮助其他农村妇女的愿望。在任雪平的词典里，“杨改兰”三个字代表着偏远地区的农村女性，代表着一个缺乏发声渠道、不被看见的群体。在网络上，任雪平也认识到一些正在为土地问题维权的女性，她们会在群聊中相互关心、打气。但这些女性大部分生活在相对发达的地区，任雪平很想知道偏远地区的农村女性，她们的生活状况又是什么样的。她甚至想过，如果以后有机会的话，要亲自去到山区的农村里，记录一下她们的人生故事。其实，农村妇女的故事也一直存在在她的生活里。小时候，任雪平村里有一个离婚女人，没有自己的家，只能租住在以前养猪的地方。大家提起的时候只会说离婚很惨。以前他只是听故事，甚至不会有情绪上的触动。经过这些年的维权，他才明白到故事背后是男女不平等的文化，还有集体利益分配方式的问题。而文化和分配方式相互滋长，形成恶性循环。比如在分配制度上，生男孩能够多分宅基地，村民便有了生男的偏好，把生女儿看作亏本，进而加剧了男尊女卑的观念。村规民约正是任雪平面临的问题。今年四月，任雪平再次向金华市信访局提交无法申请宅基地的情况说明，得到的回复是：按照东阳农村村规民约，家里有兄弟的女儿是要出嫁的，是不享受农村宅基地的。另外，回复还指出，村里同样情况的妇女还有很多，因此根本无法安置。全塘村村长任忠富表示，现行的分配制度是村里的传统。从他记事以来，村里的宅基地就一直以这种方式分配。作为村规民约通报后，村民也大多数认可，因为一般人都懂这个道理。关注妇女土地权的学者李慧英直言。全塘村男女有别的宅基地分配村规民约本就是违法的。针对违法的村规民约，纠错责任在地方政府，但是在实践中，一些地方政府会采取放任的态度，以村民自治的名义，默认它的存在。任雪萍提供了一份泉塘村在二零一五年十月的村委会议纪要，会议内容是关于合作社股份制改革的规定，其中一条方案就是已出嫁的女儿、户口被迁出的人员，原则上一律不参加股权分配，而且会议上没有人反对。成功修订出体现性别平等的村规民约，是需要政府和社会性别平等力量的引导。今年五月。东阳市政府印发了文件，关于进一步规范农村宅基地和建房审批管理的通知。其中一个规范方向就是引导村级组织制定宅基地审批管理村规民约和每年的建房实施方案，以确保农村宅基地和建房审批的公平、公开和公正。任雪萍对女儿有一个期盼，让她成为那股改变的力量。她希望女儿长大之后。能够从事援助农村妇女的工作，任雪萍有一个计划。她计划拿到宅基地，盖好房子之后，他们一家四口住一层，其余的空间做女性的庇护所，提供给那些官方渠道救济不到的妇女，给他们缓冲过渡。她想象着，如果有一天来了一个带着孩子无处可住的妇女，她必定会像照顾当年绝望的自己一样照顾对方。宅基地对于一个农村女人来说，它究竟意味着什么？这是任雪萍脱口而出的答案。她说：“有宅基地，腰杆子就会强，不需要男的也可以生活。”他做了一个比喻，他说：“农村女人的一生都在玩抢板凳的游戏，那是一张两头的板凳，一头坐着男人，另一头坐着女人。年轻的时候，女人坐在家里的板凳上等兄弟结婚，她必须离家，把板凳的位置让给兄弟的妻子。”因此，她必须找到下一张板凳，那便是丈夫的板凳。可是，万一女人离婚，娘家没有位置回不去，便只能再找下一个有板凳位置的丈夫。所谓板凳，就是立足之地。放在农村里呢，那就是宅基地和房子。北京科技大学教授王竹青曾经在论文中总结到，没有宅基地，农村妇女就没有在地上建房的可能，也就没有获得房屋所有权的可能。”妇女的生存权和发展权无疑受到了阻碍。在村里，任雪平时常听到的闲话便是有女人离婚了。过了一阵，听到的是那个离婚的女人再嫁了。如果不再嫁，女人没有板凳，她能坐在哪里呢？如果不想一直抢板凳，农村女性就只能跑，跑去城市，跑去更发达、更多机会的地方。这是任雪平现在的想法。可是，跑也不容易呀、啊。任雪萍考虑过到其他城市去，但是孩子上学怎么样解决？她的慢性病医保怎么办？一个学历不高的农村妇女能在城市扎根下去吗？一些问题萦绕在他的脑中。不过，他还是觉得自己是幸运的。东阳本身经济发达，有很多工作机会，能靠自己赚钱。最近几年，他一路从成人高中读到成人大专，自学了 PS 修图，早上起来会背英语单词。他试图把往日维权的劲头放到自我提升上，而地区发达的代价则是高昂的房价。现在东阳的二手房的均价已经超过每平米一万元。任雪平的电脑里有一个叫“家”的文件夹，里面又分了好多个文件夹，一共有几千张从网上保存下来的家装图片，从室内布置到硬装，从阳台到厕所。从三十三平米的公寓到一百多平米的房子，各式各样的都有。他时常会幻想着要参考哪张图片来布置自己的家。光是这个文件夹，就有九百四十六张图片。以上就是这期播客的全部内容，感谢你的收听，我们下期再见。